0: Cancelados presenta Problemáticas del mundo actual Problemáticas del mundo actual Pamela Martínez y Bruno Sanzi Noticias y análisis internacionales
1: Desde Migrantes económicos como lo que estamos viviendo en Polonia ahora que son los ucranianos The first thing you need to know about Boris Johnson is, he's a liar. I don't want to my
0: family.
1: I want to Mother, mother. to the present.
0: Mr. Speaker, I want to apologize. He's
1: not apologized. He's sorry because he's been caught. I'm of Connor.
0: Argentina se convierte en puerta de entrar para que Rusia ingrese a América Latina en modo más decidido. Operación en estudio,
1: Nicolás Torchelli. I'll be back. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hoy es miércoles 15 de junio y nos encontramos... Acá en Problemáticas del Mundo Actual, quien les habla, Bruno Sansi y el señor Nicolás Torcelli en la cabina de control. Hoy todos mis compañeros están ocupados, algunos tienen cuestiones médicas, otros están estudiando. Le deseamos mucha suerte a la profesora Pamela Martínez. Tal vez llegue después de su examen, cuando ya esté finalizando el programa. Y bueno, le contamos a la gente que hoy va a estar un poco más aburrido porque se encuentra mi persona nada más pero tenemos una agenda muy cargadita. Les recordamos también a nuestra querida audiencia que los miércoles solemos hablar de educación con la profesora Lorena Waisik y también con Pamela Martínez. Así que vamos a hablar un poco de educación, pero vamos a hacerlo a través de las noticias sobre el final del programa. Así que, si les parece, vamos a pasar a... La primera noticia Y bueno, antes que nada quería aclarar un par de cositas eh, Que tienen que ver con noticias que ya habían comenzado para nosotros la semana pasada eh, Uno es el caso del periodista Don Phillips El periodista inglés, británico Y el indigenista Bruno Pereira Que se habían desaparecido o estaban perdidos en la Amazonia nosotros dimos esta noticia, ni bien sucedió el hecho, cuando las diferentes cadenas no habían eh, levantado todavía lo que estaba sucediendo en el Amazonas, porque básicamente tenemos un cierto conocimiento del lugar y de lo que está pasando ahí. Cuando hablamos del Amazonas, cuando hablamos del Amazonas profundo, estamos hablando de diferentes eh, grupos, conjuntos, etnias, tribus indígenas que no han sido aún contactadas por el hombre. Y en el Amazonas lo que tenemos es una... Hay una especie de guerra. Hoy leí un artículo muy interesante de una brasilera que habla de las guerras del siglo XXI. Dice, en Ucrania hay guerras del siglo XX, que son las que estamos conociendo nosotros, que también vamos a noticiar hoy, pero las guerras del siglo XXI son estas guerras silenciosas, que se libran en algunos lugares lejanos, donde los estados se hacen los que no conocen la cuestión, pero que son ampliamente partícipes. ¿Por qué? Porque en el Amazonas, en esta región, hay no solamente pescadores ilegales, lo cual no sería un gran problema porque es una cuestión, digamos, de eh, recursos, que si bien afecta el ecosistema, no lo desequilibra necesariamente, por lo menos por eh, la cantidad de peces que se pescan en el Amazonas. Pero sí se están cortando muchos árboles. El Amazonas, al contrario de lo que mucha gente cree, no es un lugar absolutamente fértil. Es muy fina la capa de, eh, de tierra en la cual crecen los árboles y esta vegetación. Gran parte del año permanece inclusive bajo agua, a la cuenca del río Amazonas y eso es lo que la alimenta en cierto sentido la desertificación que producen la tala de árboles que aparte de ser ilegal es un negocio impresionante, a eso hay que sumarle los eh, buscadores de diamantes los buscadores de oro y otras gemas preciosas y semipreciosas que son muy pero muy valoradas entonces Don Phillips y Bruno Pereira desaparecieron. Habíamos dicho eh, hace unas horas, en realidad, hace un par de días, que se había detenido una persona sospechosa y se encontraron restos humanos. Se está haciendo en este momento el análisis de ADN y vamos a tener más novedades al respecto. Destacamos esta noticia porque según esta periodista brasilera que nombramos recién, se trata de una de las nuevas guerras del siglo XXI y se destaca que eh, los negocios, los posibles negocios que tiene el presidente Jair Bolsonaro, o los intereses personales de él y de las empresas que lo han apoyado tienen mucho que ver con el Amazonas porque también es uno de los, junto con Donald Trump, de los grandes negacionistas del cambio climático y a pesar de que dice que le importa inclusive la policía llegó tardísimo y los ríos fueron eh, rastrillados pero más o menos con cinco días de demora entonces poco se espera sobre la aparición de estas personas, creemos que están haciendo un nuevo tipo de protesta porque esto dice la periodista va a seguir continuando así que bueno esta fue la noticia del amazonas después vamos a hablar un poquito de la primicia que habíamos dado el lunes pasado el lunes pasado junto con mi compañera ana paula gaut habíamos hablado de este avión eh, venezolano que tenía eh, 19 tripulantes, un Boeing 747, y hoy eh, nuestro querido colega eh, Parsons me mandó una nota de Página 12 eh, con la versión más... Eh, limpia, digamos, de qué es lo que este avión estaba haciendo eh, según ese periódico diferentes eh, personas del gobierno dicen que ni el avión, ni la tripulación había roto ninguna, ninguna ley ni eh, generado ningún tipo de ilegalidad eh, a ver, hay una cuestión acá que es muy importante y que tiene que ver con nuestra querida audiencia, en este caso Eduardo y los colegas que nos escuchan, obviamente como muchos de ustedes, como usted que es taxista, que es camionero, eh, que es portero de la escuela, que está trabajando, yendo, volviendo del trabajo a esta hora, nos escuchan y eh, a veces tenemos por parte de nuestra audiencia lo que es un voto de confianza. ¿Nos creen o no nos creen? Esa es la cuestión. Y lo que decía Eduardo era justamente que algunos compañeros nos creían, él más o menos, otros poco. La cuestión es la siguiente... Nosotros básicamente lo que estamos haciendo es dando noticias. No damos ninguna noticia que nosotros no podamos verificar. Y eso es muy importante. ¿Cómo uno verifica las noticias? Ya lo hemos hablado anteriormente. La revisamos de la fuente, del, del tipo de confianza que nos brinda la fuente, de los antecedentes que tiene en brindar noticias cierta agencia de noticias o cierto periódico. Obviamente todos los periódicos están editorializados. Esto significa que hay una opinión política, que hay una mirada que siempre es parcial. Entonces, lo que le digo a la audiencia es, no necesariamente tienen que creerlos y, y en realidad, no está mal que no nos crean está bueno, lo que nosotros les estamos ofreciendo es una forma de acceder a las noticias diferenciada, una forma de interpretar esas noticias y mucha gente quiere, a veces queremos ¿y por qué no hablan de esto? ¿por qué no hablan del otro? a veces hablamos de esto a veces hablamos del otro, pero eh, nosotros mismos somos un grupo heterogéneo, gente muy distinta ideológicamente conformada desde diferentes lugares que no pensamos lo mismo, entonces cada cada día del programa, cada noticia que surge la analizamos, la discutimos y siempre decidimos pasar lo que creemos que es verdad, ¿sí? Entonces, mucha gente quiere escuchar las noticias que ya conoce para poder eh, ratificarla, decir, "Sí, ves, esto era" y no, no es así como nosotros trabajamos. Igual, bueno, le mandamos un saludo gigante a eh, todos nuestros escuchas y les decimos tampoco confíen en nosotros porque tampoco tenemos la verdad, inclusive si la buscamos eh, con la frecuencia y la seriedad con la que la hacemos. Nosotros tratamos siempre de decir las cosas como creemos que son y a veces, y ya ha sucedido, nos hemos equivocado y siempre rectificamos, siempre volvemos atrás y dijimos no, acá nos equivocamos, etc. No hay ninguna cuestión ideológica, ninguna cuestión política por detrás, repito una vez más, nuestro programa no es un programa que esté financiado por nadie y la radio nos cede gentilmente el espacio en un acto de fe y de compromiso con la verdad y nosotros somos absolutamente independientes. Esto es importante que se diga. Así que bueno, ya que estamos hablando de cosas eh, difíciles, vamos a dar dos noticias que tienen que ver una con otra o tal vez no veremos las fuerzas militares rusas en nicaragua vamos a hablar un poco sobre eso y vamos a hablar sobre los desastres que están aconteciendo, que ya hablamos muchas veces con Emanuel García, Sergio Orozco, Ulises Lofkin, en Estados Unidos con la cuestión de los tiradores, las personas que agarran las armas y comienzan a deserrajarle tiros a aquella persona que no quieren, al que es diferente o simplemente al amigo del barrio. Esas cosas pasan. Nosotros tenemos a nuestro eh, queridísimo señor Ariel Drach en Estados Unidos viviendo, que da una opinión sobre estas cuestiones que están pasando sobre la cuestión del control de armas. Vamos a escuchar un segundo y vamos a hablar un poco al respecto.
0: Son lamentables, trágicos y catastróficos estos eventos que han ocurrido. Coincidir con todo el mundo que repudia este tipo de actos violentos. Lamentablemente, otra vez, creo que se empieza a hacer un foco equivocado en la tenencia y en la, en la facilidad que tiene este país y algunos estados en particular para la adquisición de armamento a civiles. A mi modesto entender, por supuesto, eso es completamente erróneo y es, y es una excusa que utilizan las mentes que con buenas o malas intenciones intentan desarmar a la población civil. El foco no está ahí, me parece a mí que hay que ponerlo en otro lado, ¿no? Hay que ponerlo antes en los sistemas de contención que tiene una sociedad y en los sistemas, sobre todo, de formación y educación. Pero educación a nivel global, a nivel general me refiero, y de protección y de prevención. La restricción al acceso por los civiles a la adquisición de armas, sea el tipo que sea. Un titular más que van a llenar, por supuesto, los políticos de turno para decir algo estamos haciendo frente a, a los tremendos y terribles acontecimientos. Pero de solucionar el problema de fondo, nada, absolutamente nada. Más voluntarismo y menos libertad es lo que proponen, a mi criterio, ¿no? Vuelvo a repetir, me parece que poner el foco sobre la facilidad o la no tan facilidad o al para los civiles que tiene este país en la adquisición de, de armamento de fuego, no es donde hay que hacer verdaderamente. Hay un problema que subyace, me parece, en la sociedad, que surge muchísimo antes y que todos los sistemas de contención están fallando, todos los sistemas que, de, de prevención exigir más restricciones o legislación para la adquisición de armamento, me parece que no va a hacer mucha diferencia en el... En el asunto. Sigamos un poco la lógica de la cuestión. Las normas, las leyes, solamente los, las respetan las personas de bien y las personas que están bien de la cabeza. El loco, el delincuente, ya por su estatus intrínseco de, de delincuente o loco, no va a respetar una ley. O sea, las leyes para mí en este sentido no arreglan demasiado nada, no arreglan ni siquiera un poquito. En Argentina tenemos... Esto seguramente les va a interesar, o sea, yo hago el parangón con Argentina. En Argentina tenemos un montón de legislación, sin embargo tampoco se ha, han, dejado, han desaparecido las armas de fuego. Siempre el, el usuario legítimo, el usuario responsable, el usuario respetuoso de la ley, siempre está en inferioridad de condiciones de que, de que está dispuesto a no respetar la ley. Y ahí es donde entran en colisión esas, esas cuestiones que a mí me hacen pensar si las leyes o algo por el estilo pueden solucionar algo. Me parece que ahí Ulises puede dar, un, puede dar una visión bastante más acertada desde el punto de vista médico y de los sistemas de contención que tienen que haber operado antes. Este, estas cuestiones se arreglan antes. Hoy tenemos que lamentar esto, que hubiera pasado igual, con o sin leyes, que establecieran más restricciones para el acceso al armamento. Más allá de que en este país, por supuesto, entra en directa colisión con una de las normas constitucionales, ¿no? la segunda enmienda. Eso es, es fundamental. Pero bueno, quizás sería bueno hacer foco en los sistemas de contención, educación y prevención que tendrían que haber operado y que evidentemente en esta sociedad no están funcionando del todo bien. Anoche mi esposa me daba otra, otra visión y me decía, bueno, pero nadie se queja por ir a rendir el examen para que te den el carnet de conducir. ¿Cuál ¿vale? es el problema en tener que rendir un examen para ceder y adquirir armamento? Y bueno, y hasta ahí, y hasta ahí mis ansias, mi corazón acepta y llega, digamos, que no exista otro tipo de restricciones. Pero sí, digamos, a alguien que pueda llegar a decir, bueno, este sí, este no... Desconfío, por supuesto, de, que, de lo que puede pasar en sociedades que son estados fallidos, como el nuestro en Argentina. Pero en este país, pareciera ser que algo así podría ser una solución bastante interesante. Pero vuelvo a repetir, me parece que están fallando los sistemas de contención, educación, prevención, que tendrían que haber operado antes. Fatalidades van a haber siempre, y es lamentable, y es terrible, y es... Y es algo que, que, por supuesto, uno lamenta. Pero no cedamos a la tentación de, de ceder más libertades por una cuestión de seguridad. Ustedes saben que la seguridad termina siendo el, el tiranosaurio que crece.
1: Y esta era la voz de nuestro queridísimo corresponsal en Florida, Estados Unidos, el señor Ariel Dutch. Y es muy, pero muy interesante haber traído... Esta apreciación de él, él es un usuario de armas, eh, la verdad que hay mucho tipo de gente en todos lados y esto de ser usuario de armas no es lo mismo en nuestro contexto social que en Estados Unidos, que en Europa o que en África. Y es un tema muy escabroso en el cual vamos a empezar a meternos justamente para poder problematizarlo. Porque tiene muchas aristas, no hay un sí o no, probablemente a las armas, solamente porque uno piensa que la realidad es de tal o cual manera. ¿Por qué digo esto? Porque la realidad es de cada uno. No es lo mismo vivir en el campo, donde hay chanchos salvajes, donde hay que eso, pumas, donde hay diferentes peligros que uno puede encontrar o simplemente tiene que cazar para vivir porque algún día no llega la comida es el caso más de la Patagonia, es el caso de la meseta, eh, no es lo mismo en Estados Unidos que es una sociedad conformada completamente diferente, no es lo mismo en Israel, donde el presidente le pide a la gente que tiene la capacidad de portar armas, que lo haga para evitar ataques terroristas. Inclusive Donald Trump había dicho hace una semana esto de la conveniencia de que los docentes tengan o no un arma y estén entrenados en un aula por si uno de los chicos este, le agarra un patatús y empieza a matar a los compañeros, como sucede muchas veces. La cuestión no pasa tal vez por ahí, sino por lo que dice Ariel. ¿Qué pasa con la contención? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la salud mental? Porque él dice en definitiva las leyes van a regular ciertas cosas, pero quienes eh, delinquen o simplemente no tienen la capacidad mental para no matar al otro cuando tienen acceso a un arma, sea propia o ajena, sea robada o comprada de forma legítima, igual lo hacen. Entonces, lo que vemos, la cuestión de las matanzas, en realidad es un síntoma, es un síntoma terrible de nuestros tiempos, es un síntoma social. Y la discusión en Estados Unidos en este momento y después de tantas matanzas avanzó muchísimo. Por ello le contamos que eh, los senadores de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, que son los principales dos partidos, llegan a un acuerdo sobre el control de armas. El 12 de junio, hace horas apenas, dijeron que anunciaban una propuesta para proteger a los niños de Estados Unidos y mantener las escuelas seguras, reduciendo la amenaza de violencia en todo el país. Un grupo bipartidista de unos 20 senadores, 10 republicanos y 10 demócratas, liderados por Chris Murphy, afiliado ¿no? al partido Demócrata, dio a conocer este domingo las normas generales de un acuerdo para reformar las leyes norteamericanas con respecto al derecho de adquirir y portar armas, según informan los medios norteamericanos. Obviamente, en Estados Unidos, en no todos los lugares se puede portar, pero sí se puede comprar, debido a lo que decía Ariel, que es la segunda enmienda, el derecho del pueblo de armarse ante un tirano, ¿no? y eso es constitucional. Esta reforma, por otro lado ya se considera la mayor en esta área y es el resultado de varias semanas de negociaciones eh, en el cual eh, hay un plan para reducir esta amenaza y es incentivar a los estados, recordemos que ahí sí hay un federalismo real donde cada estado tiene su ley para que aprueben las llamadas se llaman leyes de bandera roja ¿sí? las leyes red flag que autorizarán a las fuerzas del orden a solicitar que se le retire temporalmente las armas de fuego a cualquiera que pueda constituir una amenaza para él, para sí mismo o para la sociedad. O sea, lo que se va a hacer es, va a quedar, si estas leyes se aprueban, un, una salud, eh, digamos, un refuerzo, mejor dicho, de las medidas de seguridad en las escuelas, viendo las fuerzas del orden si le sacan o no las armas a tal o cual persona más allá por lo menos temporariamente hasta que decida si es capaz o no de usarla o si eh, los servicios de salud mental eh, lo aprueban porque se prevé proporcionar recursos adicionales a las autoridades con el fin de mejorar justamente los servicios de salud mental hay mucha gente rota esto es importante que se sepa y Obviamente reforzar las medidas de seguridad en las escuelas. El documento también aclara que eh, quien puede distribuir, eh, ser distribuidor perdón, armas de fuego con licencia federal y recoge nuevos mecanismos para luchar contra los delincuentes que compran y trafican ilegalmente pistolas y rifles. O sea, se haría una comprobación de antecedentes y los eh, agresores vinculados a casos de violencia doméstica, también se incluirán en un sistema nacional de verificación instantánea de antecedentes. Eso parecería ayudar. Este, Chris Murphy, los miembros de su grupo, dijeron que obviamente no hace, dice, todo lo que creo, dice este señor, que es necesario, pero refleja Progresos importantes. y Es interesante porque la esposa de Ariel le decía, bueno, pero si la gente este, adquiere una licencia de conducir y tiene que rendir un examen, refiriéndose a Estados Unidos, ¿por qué no hacerlo, no?, para tener un arma. Y no suena descabellada la idea. Acá en Argentina, obviamente, el control de armas es importante. Existe un control bastante severo. No se puede portar armas, a menos que por una razón específica haya una cuestión judicial que así lo amerite. Este, pero sí se puede ser usuario legítimo después de aprobar test psicológicos, test médicos, demostrar proficiencia, experiencia de tiro y manejo seguro de las armas. O sea, acá no tendríamos ese problema. Sin embargo, y acá llama la atención sobre las leyes, está prohibido asaltar gente con un arma en la mano y hay asaltos todos los días. Entonces, digo, no es lo mismo un país que otro. No es lo mismo una realidad otra. Así que bueno, con esta de la cuestión de las armas, ahora nos vamos un poquito a hablar de la guerra de Ucrania y de las fuerzas militares rusas. Le contamos a la gente que eh, servicios de inteligencia del Reino Unido, sobre estos combates feroces que se están dando en la zona del este ucraniana, sobre todo en la región de Lugansk, en el cual hay otra vez una empresa, una fábrica que ha sido rodeada por los rusos y en la cual hay algunos civiles y varios militares adentro en la zona de Severodonetsk. Eh, seguramente esto va a, va a pasar. Lo que viene pasando y lo que sucedió con Mariupol, que al final fue eh, completamente destruida la fábrica y seguramente se, rindir, se rendirán o no algunos soldados ucranianos. El presidente Zelensky dice que por favor aguanten que están muriendo muchísimos soldados, calcula unos 200 ucranianos por día, eso es lo que está informando. Eh, había calculado hace dos días que eran 10.000 ucranianos muertos y 32.000 soldados rusos también, dentro de los cuales hay 300 chicos muertos por la artillería rusa. Los ingleses, decía el Reino Unido, creen que las operaciones de cruce de ríos son las que van a determinar el cruce de la guerra, porque cruzar un río bajo fuego, sobre todo para unidades este, armadas, me refiero a unidades de vehículos, blindados semiblindados, chips, transporte de tropas, va a ser un problemón para cualquiera de los dos bandos sobre todo porque hay una artillería muy fuerte de uno y de otro lado y esto nos lleva a la otra noticia, les vamos a pasar una noticia rusa ¿sí? esto es de la televisión rusa, vamos a traducir solamente un par de párrafos mientras escuchamos a la presentadora que dice en la televisión oficial rusa lo siguiente. La guinda más desagradable del pastel democrático para Estados Unidos fue el sensacional anuncio de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, que permitió la entrada de barcos y aviones rusos en Nicaragua. Por supuesto, dice la locutora, solo con fines humanitarios. Dicen, las tropas rusas pueden entrar en Nicaragua en la segunda parte del 2022, dijo Olga Zbagbeva. Si los sistemas de misiles estadounidenses, agrega, casi pueden llegar a Moscú desde el territorio ucraniano, es hora, dice la presentadora, de que Rusia despliegue algo más poderoso cerca de las ciudades estadounidenses. Eso es lo que estábamos escuchando. Primero, este envío de tropas sería para fines humanitarios, supuestamente para evitar desastres ecológicos. Así eh, lo firma el decreto del régimen de Daniel Ortega del pasado 7 de junio en el diario oficial del de País, en Nicaragua. Y después de hablar de todas las cuestiones humanitarias, en este sistema de propaganda ruso, dice la señora... Es hora de que Rusia despliegue algo más poderoso cerca de las ciudades estadounidenses. Esto es una amenaza no velada, es una amenaza de verdad. O sea, están llevando las tropas a las fronteras norteamericanas. ¿sí? Esto es esa visión, sobre todo teniendo en cuenta que hay obviamente misiles de largo alcance y que Rusia ha probado misiles eh, Ultrasónicos, hipersónicos, mejor dicho, que viajan hasta 8 veces más rápido que la velocidad del sonido. Eso es avecina una futura catástrofe. Y otra vez nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a hablar mañana esto de las armas con Ulises. Vamos a contarles cómo una plataforma de criptomonedas, la Celsius Network, eh, no le da los fondos a sus clientes en plena caída del Bitcoin y del Ethereum. Vamos a ver de qué se trata esto. Y les vamos a contar, para ir cerrando el programa, vamos a darles tres noticias sobre niños. Son tres noticias sobre educación. ¿sí? Pero de la educación que falta, de la educación que no hay, de los chicos más pobres, de los desprotegidos. Les contamos que la sequía en Ucrania, perdón, la sequía sí, en, en África en realidad, y la guerra ucraniana avivan los matrimonios forzados en el cuerno de África. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que en lugares como en Etiopía y en Somalia, sobre todo después de haberse desatado la guerra, la invasión, mejor dicho, de Rusia hacia Ucrania, se empezaron a dar más matrimonios de niños. Y ustedes me dicen, ¿qué tiene que ver esto? Ahí me mira Nicolás preguntando, ¿qué tiene que ver que los chicos se casen con la guerra? Simple. Falta la comida, empezó a escasear el alimento, bajó este, la reserva de trigo de estos países, aumentó el precio. La gente está más pobre y entonces casar a su hijo con alguien, a su hija. Estamos hablando de chicos, nenas de 10 años, con personas mayores de edad. ¿sí? Este, no estamos hablando de cualquier cosa. Por el Simple hecho de que necesitan plata para comer y cuando uno da a su hija en parte de pago recibe una dote. O sea, recibe un estipendio económico por parte de quien arregla el matrimonio o la compra, por decir así, de una forma más moderna este, y lejana. Eh, digo la compra porque se paga con cabras, se paga con camellos, se paga con cultivos, con tierras, con casas. Entonces la gente desesperada de hambre entrega a sus hijas para poder comer. Eh, en Etiopía, por ejemplo, que tiene 2.700.000 habitantes, ha habido, en el último año, un aumento del 51% de los matrimonios forzosos. O sea, no le dicen a la nena, ¿querés casarte con el señor? ¿Sí? Se habían registrado entre febrero y agosto del año pasado 672 casos. Y ahora, entre septiembre y marzo, 2.282 sí. Eh, y la UNICEF calcula que unos 600.000 menores de edad, solo en Etiopía, han dejado de estudiar como resultado de la crisis actual. Lo que nos lleva a la última noticia, este, que es que ha aumentado el trabajo infantil en África. Nos estamos yendo, señor Nicolás Torcelli. Muchas gracias. Mañana le contamos como más de 140 chicos fueron torturados en Birmania por el Estado. Nos encontramos mañana.